0: Fala Brasil, vamos começar juntos essa semana. São 8h40 agora.
1: Olá, bom dia. Um
0: grupo com cerca de 200 pessoas num prédio
2: invadiu um prédio desocupado no centro de São Paulo. A polícia militar foi chamada, houve muita confusão. O prédio era do Cremesp. Acompanhe.
3: As imagens mostram quando as pessoas tentam impedir a entrada da polícia. E os agentes jogam gás de pimenta. Do lado de dentro... Os manifestantes se protegem. Tem
4: de criança aqui, ó.
5: idoso. E os caras já dando bomba aqui, ó. as crianças passando mal
3: aqui. ó. Idosos passaram mal e precisaram de ajuda. O prédio de oito andares no centro de São Paulo pertencia ao Conselho Regional de Medicina e vai ser vendido em um leilão. Segundo a polícia, cerca de 200 pessoas em dois ônibus renderam seguranças e invadiram um prédio que está desocupado. Entre as pessoas que estavam no grupo, havia imigrantes de diferentes países. Não há informações sobre o estado de saúde das pessoas que passaram mal.
2: Olha, a Polícia Militar diz que todas as pessoas foram retiradas, mas não comentou as imagens. Nós também pedimos um posicionamento para o CREMESP e para a Prefeitura. Mas ainda não tivemos retorno. Olha, nós voltamos aqui trazendo informações do que acontece em São Paulo. Notícia urgente, reintegração de posse, zona leste de São Paulo. A Paula Viana está ao vivo e tem mais informações. Paola.
6: William, os policiais militares continuam ainda tentando negociar com esses moradores. Nós percorremos aqui toda essa área e conseguimos chegar aqui no ponto mais alto da comunidade, onde as casas ainda continuam sendo derrubadas, uma retroescavadeira agora derrubando essas moradias e muitos familiares aqui, né? muitas pessoas andando de um lado para o outro para tentar encontrar uma solução e saber agora para onde vão. Tem muitas crianças aqui, muitos idosos, são cerca de 3 mil pessoas, são 300 famílias, que ocupam essa área irregularmente desde 2021. Segundo elas estão tendo negociações nos últimos meses, mas eles não tinham sido informados que teria uma reintegração de posse. Por isso, então, essa correria, esse desespero e a indignação das famílias por não ter ninguém aqui da Secretaria Social fazendo um cadastro para essas famílias saberem para onde vão. A reintegração é, ela começou aqui por volta de seis horas da manhã. É um terreno muito grande, de 80 mil metros quadrados. Tem várias retroescavadeiras por aqui, vários caminhões de mudança também, levando todos os todos os móveis dessas famílias e a orientação é essa mesmo, William, de derrubar todas as casas que tem aqui para que a área não seja ocupada mais uma vez. A gente continua aqui acompanhando, é muito triste ver aqui o desespero dessas famílias agora tentando encontrar um lugar para onde ir, porque a maioria delas realmente ainda não sabem para onde vão.
2: Muito obrigado, Paula, pelas informações. Olha, só quatro estações da CPTM terão postos de vacinação contra a gripe e covid-19 esta semana em São Paulo, hein? O serviço gratuito de imunização tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal da população, aproveitando o grande volume de pessoas que passam diariamente por esses locais. A vacinação será disponibilizada para adultos e crianças. E para ser vacinado, basta comparecer a um dos postos com documento de Identidade. A ação vai ocorrer entre os dias 22 e 24 de agosto, portanto, hoje, até o dia 24 de agosto, das 9 da manhã às 7 da noite, nas estações Guaianazes, São Miguel, Comendador Hermelino e Itaim Paulista.
1: O aumento no preço dos combustíveis faz com que motoristas apostem em mudanças para economizar no consumo da gasolina. E alguns cuidados podem mesmo fazer a diferença e aliviar o bolso no fim do
7: mês.
8: Bruno é taxista há nove anos. Para ele, se o preço do combustível sobe, o volume de trabalho muda.
0: Nesses casos, a gente tem que trabalhar um pouco mais né? para a gente poder suprir esse gasto que a gente... Teoricamente, não estava
8: esperando, né? Fomos dar uma volta no táxi do Bruno para conhecer quais estratégias ele usa para economizar combustível. Andando vazio,
0: eu mantenho os vidros abertos, né, e quando eu, eu, sou, eu sou solicitado por uma corrida, eu mantenho os vidros
8: sempre fechados com o, com, o com o ar condicionado ligado. No trânsito, Bruno também evita cortar outros veículos. Uma das coisas também que a gente tem que evitar é
0: fazer ultrapassagens bruscas, acelerar sem necessidade né?
8: e manter a manutenção do carro em ordem. O litro da gasolina ficou R$ centavos, mais caro nas refinarias. Com isso, o preço sobe para R$ 2,93 no valor médio. Já o litro do diesel teve aumento de R$ centavos e o valor médio passou para R$ 3,80. Os postos têm autonomia para definir os valores nas bombas. E os motoristas estão dando um jeito de evitar esse impacto no bolso.
9: Tento sair mais cedo do trabalho para pegar menos trânsito. E tentar sair
10: um pouco mais tarde.
8: Muitos motoristas acreditam que mudar algumas estratégias na hora de dirigir não traz diferenças tão significativas assim no fim do mês. Alguns nem arriscam, ou até tentam, mas de forma errada. Acredite, a maneira certa de conduzir e a manutenção adequada podem gerar uma economia de até 15% no combustível. Esse professor de engenharia mecânica dá várias dicas para diminuir os gastos. Nem sempre acelerar o carro consome mais combustível, como muita gente pensa. Uma forma de conduzir o veículo mais econômico, que é, às vezes
5: foge ao senso comum, é você realizar as trocas de marchas, cada vez mais cedo. Você sair em primeira marcha, a hora que der, você já muda para a segunda. Para isso, você vai pisar mais no acelerador. É normal que você pise. Mas isso não quer dizer que você está gastando mais. É ao contrário.
8: Outro mito, segundo ele, é achar que colocar o carro no ponto morto economiza.
5: Muita gente fala, ah, vou botar em ponto morto que eu vou economizar combustível. Não. Deixa o carro engatado, tira e pega o pé do acelerador e quem chama o carro vai rolar. Quando acontece isso, o computador do carro percebe que o motorista não está querendo mais potência, ele automaticamente corta o combustível do, do motor.
8: Uma dica simples, mas que faz diferença, é evitar pesos desnecessários nos bancos e no porta-malas. Quanto mais leve o carro estiver, menos combustível ele vai gastar. As condições do veículo também influenciam no consumo. É preciso sempre calibrar os pneus e fazer o alinhamento. Se você ainda está em dúvida se todas essas estratégias funcionam mesmo, o professor explica. Imagine que um motorista ande 600 quilômetros com um tanque de 50 litros. Se o motorista dirigir de forma econômica, é possível andar 90 quilômetros a mais com a mesma quantidade de combustível.
5: de ignição, filtros de ar, o óleo lubrificante. O óleo lubrificante começa a ficar muito contaminado, a sua viscosidade, que é aquela capacidade de lubrificar as peças, começa a ficar pior. É mais combustível que você vai ter que gastar para só vencer o atrito interno no motor.
0: E a gente volta a falar sobre o drama e a violência do acidente com um ônibus de torcedores do Corinthians que deixou, você sabe, sete mortos. Há muitos ainda em observação em hospitais, um deles em estado grave. Vamos conversar ao vivo com a repórter Mônica Arruda. Ela está no ginásio, onde vão ser veladas algumas dessas vítimas em Pindamonhangaba, interior paulista. Mônica, bom dia.
1: Bom dia, Edu. Aqui no ginásio municipal de Pindamonhangaba está... Tudo preparado para dar início às homenagens aos corpos de três torcedores que são da cidade. Alain, Hamilton e o Mineiro. Alguns corpos já estão a caminho. Esse é o momento, inclusive, em que o carro da funerária deixou o IML em Minas Gerais. A previsão é que cheguem por aqui por volta de 10 e meia da manhã. Outras duas vítimas serão enterradas em Taubaté e uma em São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba. Agora há pouco, vítimas que estavam feridas deixaram o hospital, mas seis ainda seguem internadas. Edu, Camila. Obrigada, Mônica, pelas atualizações. O traficante apontado como o maior fornecedor de cocaína do primeiro comando da capital, o PCC, foi preso na Colômbia. O colombiano Hugo Orlando Sanches Jimenez, também conhecido como Romário, foi acusado de enviar mais de 300 quilos de drogas ao Brasil em aviões particulares. A prisão do narcotraficante contou com a colabora colaboração da Polícia da Colômbia, do Centro de Cooperação Policial Internacional do Rio de Janeiro e da Polícia Federal Brasileira.
0: E vamos falar sobre o suspeito de matar a namorada médica no interior de São Paulo. Ele disse à polícia que não se lembra do que aconteceu no dia do crime.
1: Mas confirmou que o assassinato foi depois de uma briga. Ele foi preso horas depois que a morta foi descoberta.
10: O corpo da médica Talita da Cruz Fernandes foi enterrado no final de semana no cemitério da Vila Alpina, em São Paulo. A imprensa só pôde acompanhar de longe, mas um parente falou em nome da família.
4: Nós, familiares da Talita, estamos absolutamente chocados e abalados com o ocorrido. Nada que se possa cogitar é capaz de justificar tamanha brutalidade sofrida por ela. Uma mulher independente,
10: amorosa e dedicada ao seu ofício. Também no fim de semana, a polícia prendeu o namorado de Talita. Ele é o principal suspeito de ter matado a jovem. Davi Isaac Martins da Silva, de 26 anos... Estava na casa da mãe em São José do Rio Preto, mesma cidade onde o crime aconteceu e não resistiu à prisão ao ser encontrado pelos policiais militares. Pouco depois, ele foi levado para a sede do DEIC para prestar depoimento. A prisão é temporária por 30 dias e na chegada à delegacia, Davi preferiu silêncio. Durante conversa com os policiais, o namorado de Talita disse apenas que não se lembrava de tudo o que aconteceu dentro do apartamento, mas que não havia consumido nem bebida alcoólica e nem entorpecente. Disse também que o assassinato aconteceu depois de uma discussão entre os dois. Davi e Talita estavam juntos há três anos. O crime foi descoberto porque os familiares da médica que moram em São Paulo não conseguiam falar com ela. Para saber o que estava acontecendo, os pais teriam pedido a uma amiga para ir até o apartamento de Talita. Como ela não atendia, foi preciso arrombar a porta do imóvel. E o corpo foi encontrado dentro de uma mala. Talita havia se formado há pouco tempo e se preparava para fazer especialização. Enquanto isso, atendia em uma cidade vizinha a São José do Rio Preto. Um convite para você. Hoje, logo depois da série Reis, você vai ver um capítulo
0: muito especial. Ah, vai ser da novela Jesus. E é um momento marcante para a história da humanidade. É a crucificação, hoje. Não perca. E tem novidades sobre a história da agência de viagens 123 Milhas. Está acompanhando a polêmica? O jornalismo da Record não para de ouvir clientes que se dizem prejudicados. A agência, a empresa, na verdade, 123 Milhas, deve ser multada pelo PROCON nas próximas horas em São Paulo. Tudo porque a empresa suspendeu a emissão de passagens e pacotes da linha promocional, com previsão de embarque de setembro a dezembro. Por isso, o repórter Rafael Ferraz está aqui para trazer
3: detalhes ao vivo para a gente nessa segunda. Rafael, bom dia. Exatamente, viu, Edu. Você estava falando né, sobre a possibilidade de uma multa. Eu estava conversando com o diretor aqui do PROCON, do estado de São Paulo. Ele disse que o próximo passo agora vai ser ouvir a empresa. E caso necessário, essa multa então será aplicada. Ele também detalhou, gente, a dificuldade desses passageiros que, inclusive, compraram a passagem com valores bem reduzidos. Teve uma pessoa, por exemplo, que pegou uma promoção de R$ 2.000, pagou R$ reais e que não vai conseguir viajar. Este, esta, estes problemas têm acontecido nas passagens vendidas entre setembro e dezembro deste ano, para aquelas pessoas que iriam viajar nesta data determinada. A 123 Milhas até ofereceu um voucher de cerca de 150% maior do que estas essas passagens. Só que para o PROCON isso é irregular, porque o passageiro, quem comprou a passagem, tem o direito, sim, de receber o dinheiro, caso queira optar por esta opção. Eu disse para você que eu conversei com o diretor do PROCON, ele agora vai detalhar quais são os próximos passos deste processo. A empresa
5: foi notificada, tem um prazo para receber a resposta. Nós respeitamos aí o dia útil, então a notificação foi no dia de hoje, 7 horas da manhã. Ela tem a oportunidade de responder, tem a oportunidade de apresentar uma defesa. Estamos aqui abertos para receber a empresa aqui, porque o PROCON não tem a finalidade apenas de multa, mas de conciliação também. Quem sabe não podemos servir aí entre um intermediário, entre o problema da empresa e a necessidade do consumidor. Então, antes da multa, vamos tentar um processo conciliatório. Havendo aí um, um, um desentendimento, um desacordo, ou a empresa prosseguindo na sua conduta, aí sim pode ser instalado um procedimento que pode terminar numa multa.
0: Se resolver na conversa, melhor, né? Mas o fato é que é muita gente dizendo que está sendo prejudicada. Por isso, inclusive, o Ministério do Turismo e da Justiça, os ministérios, né? também vão investigar esses cancelamentos dos pacotes turísticos.
1: Polícia prende homem por forjar acidente da ex-mulher. William Leite traz os detalhes. William, com você.
2: Camila, olha, tudo aconteceu há sete anos, viu? Mas só agora o homem foi parar atrás das grades.
7: Michael de Souza Lima, de 38 anos, foi preso em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele é suspeito de matar a esposa, Andrea dos Santos Lima, e forjar um acidente de carro. O crime aconteceu em 2016 e, na época, o suspeito foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo a polícia, a vítima foi assassinada com golpes de faca e colocada dentro de um carro pelo ex-marido. Em seguida, Michael teria jogado o veículo contra um caminhão. Michael não ficou preso, mas a investigação mostrou que Andréia foi morta antes do carro onde ela estava bater contra o caminhão. Por isso, agora foi expedido o um mandado de prisão contra o homem. A polícia recebeu uma denúncia anônima de que ele estaria em um parque na Grande São Paulo. Lá, ele foi preso.
10: Ele visitou a viatura, entrou dentro de um parque, a gente abordou mesmo lá dentro, consultado via com voltou com o um mandado de prisão.
7: Andréia foi casada com Michael por 11 anos, mas os dois teriam se separado por conta do envolvimento do homem com drogas. Ele não aceitava a separação. O homem foi levado para a delegacia, onde segue a disposição da justiça.
2: Olha, o idoso ficou gravemente ferido depois de bater com o um carro em São Paulo. Segundo a polícia, a suspeita é de que ele teria sido vítima de uma tentativa de assalto da gangue que rouba
9: relógios de luxo. Foi uma batida forte contra o muro em uma esquina na zona sul de São Paulo. A frente do carro ficou destruída. Todos os airbags foram acionados. O vidro do motorista estava aberto. Ele sofreu ferimentos no rosto. O homem de 70 anos foi socorrido e levado para o hospital das clínicas. A polícia recebeu a notificação de duas ocorrências no mesmo local. A primeira foi de um acidente com o um motorista que estava sozinho no carro. Na sequência, chegou uma outra informação a de uma tentativa de roubo com uma vítima. O que reforça a suspeita de um crime é um relógio de luxo com a pulseira quebrada que ficou no banco de trás do carro. A perícia também encontrou um fragmento de metal que aparenta ser o um pedaço de uma bala. Policiais do Instituto de Identificação, o IRGD, estiveram no local para coletar impressões digitais no veículo. Os investigadores estão em busca de imagens de circuito de segurança que possam mostrar o que aconteceu. O estado de saúde da vítima não foi divulgado depois do atendimento no hospital. E a polícia encontrou um depósito de drogas em São Paulo, enquanto
2: procurava por um caminhão roubado. Os policiais não descartam que a carreta pudesse ser usada para transportar essas drogas.
4: Este homem viveu momentos de terror. Ele e dois colegas estavam trabalhando, fazendo entregas, quando foram abordados por criminosos.
9: Ele jogou a moto na frente do caminhão. Desceu da moto, abriu a porta do caminhão e chegou mais dois atrás do caminhão, puxando a gente do caminhão. E levou a gente para trás, colocou a gente no baú e ficou rodando com a gente.
4: As vítimas só foram libertadas depois de quase 40 minutos. Porém, os criminosos levaram o veículo para uma comunidade em Osasco, na Grande São Paulo. Durante o patrulhamento na localidade, policiais militares viram a mulher fugir de uma casa... Quando eles se aproximaram, notaram que o local funcionava como uma espécie de depósito de drogas. Maconha, crack, cocaína, uma grande quantidade foi apreendida. Além disso, foram encontradas balanças de precisão e diversas embalagens.
3: Constatado realmente que não era utilizado por ninguém como moradia e realmente era somente aí por... Por armazenamento e refino de entorpecentes aí. A polícia não descarta a possibilidade de que o caminhão
4: da empresa de imóveis tenha sido roubado para que os criminosos pudessem transportar drogas sem serem notados. Até o momento, ninguém foi preso. Mas equipes estão nas ruas, levantando imagens de circuito de segurança para identificar os suspeitos. Para os rapazes que estavam no caminhão, agora fica o trauma.
9: Há muito agoniante, viu? Muito agoniante. Porque a gente estava dentro do baú lá e eles correndo, a gente não sabia o que, que eles iam fazer, se ia é, libertar a gente ou se ia acabar acontecendo outra coisa, né? Por isso o trabalho da polícia é tão importante.
4: Um beijo enorme para
0: vocês, obrigado beijo pela companhia, uma semana abençoada, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.